0: Всем большой привет! Вы слушаете подкаст «Что там в туре» с вами сегодня, как и всегда, Елизавета, телеграм-канал «Теннисология», Энджи, телеграм-канал «Элита большого тенниса» и Кирилл Здание «Дания чемпионат». Всем привет!
1: Всем большой-большой привет!
0: Скажу честно, мы ожидали записать гораздо больше выпусков из Астаны, или, как говорят все, из Астаны, но немножко захватила она нас поглотила и поэтому сегодня весь выпуск преимущественно весь мы хотим посвятить обсуждению турнира и расскажем а, что-то кулуарное камерное про организацию про всякие нюансы ну и конечно же посмотрим на одну первую уникальную победу за всех м- за семь матчей отгадайте кого как вам такой план ребята
2: звучит потрясающе
1: в принципе интересно будет я думаю для слушателей
2: Учитывая, ну, что мы правда хотели записать несколько выпусков из Астаны, но Астана — это такой город, который подарил нам кучу все... эмоций, и просто в сутках не хватало часов. Для...
0: Ну, я в наше оправдание так. могу еще отметить тот факт, что в Астане на три часа позже, чем в Москве, а все-таки как-то у нас большинство так ориентируется на московский часовой пояс, и поэтому наши выпуски выходили очень поздно, если бы мы их записывали, то мы бы пропускали еще часть матчей, а мы посещали все, чтобы смотреть, наблюдать, наслаждаться теннисом, который, к слову, был очень классный. Поэтому, ну ладно, все, никаких no regrets, и мы... Давайте, что вы хотите отметить по турниру? Может быть, начнем с финала, и потом дальше будем раскручивать как клубок. Финал у нас Адриан Манрино, чемпион Ваши мысли.
1: Ну, давайте я начну. Если честно, победитель, победитель неожиданный. То есть я ставил на Себи Корду, в принципе, титул в Аделаиде, который он в начале года завоевал, и потом вот эта череда травм, давайте. которая настигла американца, немножко смущала да, вот его, последнее, его, его последнее выступление. Но игру, которую он показывал на протяжении всего турнира в Казахстане, она была уверенная. И он был фаворитом и у теннисных экспертов, и у аналитиков, и у простых зрителей. Но что-то пошло не так во втором сете, да. Вел сет и брейк, а просто сломался. Монорин стал буквально тащить все. Причем в защите он играл отменно. Подача вот складывается... исчезла. Да, подача исчезла. Иногда вот у меня складывается ощущение, и мы с вами это во время лайф-просмотра заметили, вот за счет чего выигрывает Адриан казалось бы, ну, не сильная, там, не прям какая-то мощная подача, там, не что-то уникальное действует, но вот э, эта смесь этих тактических действий, она позволяет все равно навязывать борьбу не только топом, но и обыгрывать э, игроков менее э, топового калибра, коим является Сейби ну, мои симпатии были на стороне американцев в этом матче. И я очень сильно переживал, почему, почему не получилось. вот И еще я заметил тот факт, что у Себастьяна начались какие-то проблемы с передвижением. Он там хватался за ногу. Я думаю, этот фактор тоже немаловажный, поэтому он и, сыграл, он и сыграл вот эту ключевую роль. Но в преддверии турнира я не мог представить, что... Отряды на Рено, чемпионства мы были имена намного выше, да, и по рейтингу, и по, по статусу, поэтому тут, конечно, Unexpected.
2: Но Корда он в Аделаиде проиграл в финале Джоковичу, который играл матчбол.
1: Ну, там вообще, по-моему, был очень такой триллер, там, на три часа с чем-то, если я ошибаюсь. Ну, да,
2: да, да, но в любом случае хорошее выступление по началу сезона у него было. Знаете, я тоже всю неделю ходила, ну, не всю, ладно, половинку. А, когда вылетел Грикспор, я была уверена, что Корда выиграет титул, потому что по сравнению с другими теннисистами, то есть его игра была совершенно другом уровне, Давайте прям... еще
0: отметим то, что победитель турнира, на наш общий взгляд, как мы говорили, определялся именно в этом четвертьфинале, Грикспор-Корда. И казалось бы, логичным, что
2: Себи заберет весь турнир, правильно? А, да, совершенно верно. Но у меня были еще надежды на Доминика Тима. Но это так, mm-hmm. знаете, уже чисто там фанатские штучки. Но вообще изначально, в начале недели, мы все ждали матча Вавренко-Тим. О, да. К сожалению... Да, с- судьба сложилась иначе, но если мы в целом посмотрим, вот э- на турнире 250, понятно, я, например, Адриана тоже за чемпиона не считала там э- 7 дней назад. Но это просто, он как бы не на наших глазах, понимаете? Он же прекрасно играет в залах, он обожает вот эти залы в Москве, в Питере, вот Остана еще. Mm-hmm. Даже вот не знаю, что такое Угу. Да, да, да. И как бы его игра, вот сама по финалу, мне, например, не нравится. Вообще стиль игры я имею в виду. Но для него это работает отлично. Он что и делает, затягивает свою игру. Вот эти длинные перестрелки на задней линии, казалось бы, ну, по, понятно, по диагонали там... еще
0: зачастую. Его да, да, да.
2: То есть техника на высшем уровне, потому что, ну, как бы такие тонкие э, удары из раза в раз, там, нарали из 25 ударов условно, это надо еще уметь. Но когда просто со стороны смотришь, тебе кажется, что он просто, знаете, подставочкой играет. Ты думаешь, и силы нет, да, вот казалось бы вот этой mm-hmm. мощи внешней, ни, ни в ударах, ни в подаче самой. Но все равно, как бы Адриан это. И причем сколько ему, да, за 35 лет? И это второй титул в сезоне. Причем
0: у него было очень много финалов, я сейчас не помню точное число проигранных финалов. Всего сейчас получилось 4 титула и 2 в сезоне, ну, феноменально, о чем я, собственно, его и спрашивала.
2: Да, карьера карьера восстала из пепла, хотя, казалось бы, она всегда была на достойном уровне, несмотря на э, не, не очень большое количество титулов в общем за карьеру
1: она была на достойном уровне и еще что хочется отметить что Адриану 23 сейчас в рейтинге да то есть он приблизился к своему кореха. и на пресс-конференции мы же спрашивали его о том что не волнует его тот факт о том что он и Новак Джокович это единственные два игрока которые 35 плюс и стоят так высоко сейчас, но его это не волнует. То есть он не обращает внимания на, на том, что вот, вот так можно играть в столь возрастном. Никакого иджизма. Да, да, поэтому он молодец. И тут только похвала, аплодисменты.
0: Вот Энджи упомянула Доминика Тима, и хочется да, отдельно пройтись по нему, потому что, казалось бы, что должен был он выигрывать 250 здесь, что у публика его, которая знает его по большим победам, очень бы сильно тянула такого именитого игрока вперед. Но опять не случилось, и что хочу отметить, для меня было показательно два действия относительно Доминика. Это первое, когда он кинул, ну, фактически на отмаш детям ракетку свою целую. Классно, что она не сломанная, ей можно играть. Но вот после рукопожатия это выглядело как просто уже догори оно все синим пламенем, я разбрасываю ракетки, пусть не обкорд, пусть детям просто заберите меня, я не хочу это увидеть. И потом, по информации некоторых источников, назовем так, Доминик Тим за ужином получил, ну, просто... Такое, такую встряску и, и, как корректнее сказать, в общем, розгами словесными его отхлестал его тренер. За это Наругали, поражение. Наругали от... поставили в угол. Да, на горох, на гречку. В общем, Доминик, уважаемые слушатели, получил за это поражение очень сильное наказание. не наказание да, Сейчас он сильный...
1: вообще, по-моему, в Вене уже, да? То есть он готовится к следующей серии турниров доме будет перенастраиваться. Да, и вот но... это как разочарование да. турнира, что все-таки доме вылетел так рано. И это чемпион ЮСОПен, это игрок нереального класса. Ну, это, знаешь, но... не
2: то, что разочарование, Ну вот как бы, ну да, Доминик Тим, это там какой он был, да? Бывший третья ракетка мира, чемпион Юс там еще куча-куча регалий, это наш там топ-игрок, мы у всем там любим, кто-то не любит. И когда ты видишь его на турнире, неважно, пришел ли ты посмотреть там в Астане или просто посмотрел сетку турнира, который проходит в условном Китае, ты думаешь, блин, ну он-то должен. Даже несмотря на то, что вот эти все последние два года улетели в трубу из-за травмы, из-за психологии, ты все равно ждешь, что да, он должен. На самом деле он не должен. И как бы э, шанс э, того, что он там выиграл бы титул, но он был очень маленький. И вот Офнар, которому он проиграл, то это вообще как будто из неизвестности выскочил. И эту неделю, именно особенно вот эти три э, матча, да, провел тоже как-то вообще нереально и неописуемо.
0: Ну да, как сказал бы Александр Бублик, но он все-таки при домашней публике был очень сдержан,
2: то стреляла и залетало у него все. Да, но ну это вот, я еще понимаю, там у Бублика, например, его матч, все были очень расстроены, что он проиграл, ну и понятно, это же любимец публики, домашний игрок, и там все барабаны, трубы, как на Дэвис Кап. Оркестры. его поддерживать, да. Но мне, но, знаешь, мне...
0: особенно нравилось, как играет Бессама Мучо, <laughs> например, на трубе, и в этот момент просто Саша ходит, я вообще не понимаю, что происходит, что происходит, я не могу играть, в общем, это очень забавный видеоряд был, но душевно, душевно поддерживаю. он
2: потом на пресс-конференции сказал, что вот он рассказывал про замедление игры, да, что это вообще что-то какое-то странное творится в туре и с этими мечами, и для него очень поразительно то, что он на харде там, подался три рейса или что-то типа такого, когда а подача...
0: судим корт, потому что сколько мы наблюдали а, выходов игроков к сетке, пробивания с Мэшей. И было очень много розыгрышей, когда игрок завершал а, победой, а то и смешем в сетку, розыгрыш с седьмого смеша, или там, я не знаю, даже там, с пятого, с седьмого. То есть очень медленный корт, и ну, достать фактически такой удар тебе не мешает ничего, кроме как хватило бы места за задней линией.
1: Ну, в парном финале мы, кстати, этот момент... Да, в каждом матче На... это было практически. Вот особенно, да. Но есть, есть вопросы. Значит, есть вопросы в этом плане.
0: Да.
2: Значит, да вопрос нет, отчасти. но корт, мед, корт очень медленный. Это факт, что... да. Это, это типа вопрос. это же сколько, даже окей, парники, они там вдвоем, да, они могут добежать там влево-вправо в сторону. Но когда играют одиночники, и угу. они бьют смеша, и как бы это же не то, что они просто очень слабо бьют, так они, да. складываются, добивают, да. и мяч так отскакивает низко, ну, вот когда после смеша, что блин, я не знаю, ну это забавно наблюдать, но это, опять же, это кто что любит. Я вот медленно... Не, все, что связано с медленным в Теймсе, я не люблю.
1: А мы наоборот.
0: Значит, мы, а, Слушай, нет, я тоже за скоростью. Я люблю, ну, когда
1: грубо, просто...
2: Ну, в Пекине а, тоже это вроде прохарт. медленно, да? Но, вот, но там все равно игра совершенно по-другому выглядит. Так что, мне кажется, это одно из самых, ну, наверное, медленных покрытий, которые я наблюдала за последнее время. Да,
0: я подержу. Смотрите, я предлагаю еще поговорить о таком закулисе. Мы уже несколько раз обозначили пресс-конференции и рассказать, как они происходят. Да? Как вы считаете? Обязательно
2: надо. Ну, давай. Я начну? Да, я предлагаю. Ну, хорошо. Так, что из интересного? Ну, наверное, это то, как происходят сами пресс-конференции. И мы с вами вами были на Пятисотнике в прошлом году. И согласитесь, что это немного отличается, формат проведения. Абсолютно. Абсолютно. Что я имею в виду? В этом году, чтобы получить игрока на пресс-конференцию, ты должен его, в кавычках, заказать.
0: Букировать.
2: Да. Нужно написать, что вы хотите его видеть, задать ему пару вопросов. И это я веду речь не о каком-то там личном интервью или еще что-то. То есть этого вообще супер мало а это вот общая пресс-конференция для всех журналистов которые приехали на турнир и игрок может отказаться по любым причинам если он не хочет кто-то ставит условия что только если он выиграет или там только если солнце встанет на восходе не на западе в общем очень много нюансов или например корда Корда такой человек, который очень любит дать пресс-конференции, сразу же после матча. Чтобы Без понимали, добежать с да. корта, нужно реально самокат с собой носить, чтобы, чтобы успеть к началу пресс-конференции корды, потому что это он из-под трибунки выходит. А, опять же, я вот такое вижу впервые, если честно. Вот не просто, когда, когда следила или когда турниры посещала. Они все равно берут хотя бы 10-15 минут, там условно, не знаю, чтобы переодеться, банально. Переодеться. Да, а вот такое я вижу впервые. Вот.
0: Ну и да, давай, наверное, уж что скрывать, расскажем про наш фейл, когда мы и так на всех скоростях неслись, чтобы успеть к нему на пресс-конференцию. Заходим, а он уже нам в двери и выходит. И мы такие, а...
2: Мне понравилось, как он стоит, смотрит. Ну, как бы мы пришли, а он так на что-то посмотрел, и он уже выходит, дайте пройти, и все, я вижу... Я сначала поняла, что я поворачиваю направо, там стоит корда, а он уже как бы все.
0: Да. Ну, забавнее корды только его тренер, но... Это
2: это да. Да. А вот об уровне в целом, вот если пару слов сказать про... Ну, как бы турнир,
0: 250,
2: меньше зрительских глаз привлечено именно к интересу в этом турнире, потому что это просто турниры пониже категории. Да, и плюс они поставили в ту неделю в Пекином, где там вообще какой-то суперразрыв состав. Но uh-huh. все равно уровень тенниса, который мы с вами наблюдали в течение недели, что о нем можете сказать? Может быть, вас кто-то удивил из игроков или в целом, в общем, пожалуйста.
1: Ну, как я уже отмечал, меня удивил Адриан, да, который выдал титул. Хочется сказать и про российских теннисистов, да, то есть Саша Шевченко и Алибек Качмазов. Его, можно сказать, феноменальные Матч против будущего победителя. И чуть-чуть не хватило, но приятно радостно видеть то, что россиянин, который сейчас, по-моему, за топ-300, да, он там стоит, уже уже набирает обороты, уже потихоньку подводит себя, свою игру к к битве с с действительно мастерами топовой ракетки, да, то есть уже игроками из топ-50. И я, если честно за просмотром того поединка в лайф-режиме думал что после камбэка во второй партии когда уже адриан психовал и мочил просто ракетку апкорд я думал что вот при поддержке вот этого вот небольшого сквада, там сколько там человек было ну от силы может быть 50 хорошо если на этом первом маленьком каверном корте я думал что он перевернет игру но ну, может ну не хватило да не не повезло там либо сам в своих же эмоциях запутался в том числе и на корте стал немножко не те действия применять. но вот его выступление мне особенно запомнилось то есть да действительно сейчас у него начинается вот как раз таки тот период когда он может когда все только получается начинается немножко на другом этапе Саша Шевченко который обыграл Ботиков Вандазаншун по в первом раунде тоже порадовал, вот и приятно мы с ним пообщались и он активно там расписывался и болельщикам и разговаривал. То есть вот еще особенность, что вот на первом корте в Астане получается могут приходить те теннисисты, которые либо сейчас свободны от матча, либо м- которые просто идут и поддерживают своих со- соотечественников, своих друзей. И можно вот э, обычно болельщикам, получается, выловить того самого кумира, если вы его случайно заприметили. То есть это интересная особенность. на больших турнирах это будет сложно сделать в силу того, что и намного, сама больше площадь турнира. А тут вот на маленьких вот этих вот турнирчиках есть такая опция – ну, это больше, наверное, для юных фанатов, да, которые всегда жаждут получить тот самый автограф и то самое фото.
0: Ну, я возвращаюсь к вопросу о впечатлениях от матчей. Хотела бы отметить еще Стэну Вавринку и ну, сумасшедший матч, да, с тремя брейками, где, конечно, бы хотелось, чтобы все-таки победа осталась за, за Стэном, несмотря на то, что я его очень много раз видел на корте, в том числе на финале Роланго Рос против Рафы. Все-таки мне импонирует, и смотришь на него, вот когда мы говорим про класс, игрока, класс в ментальности, класс в передвижении, в движении, как его безумного этого бэкхэнда, одноручного. Для меня это просто как произведение искусства, и неважно вообще сколько лет и в какой он форме, хотелось бы наблюдать его подольше, и очень жалко, что, конечно, стенд-экрана покинул э, турнир, собственно, как и в прошлом году он уступил на старте, но здорово все равно, что он не перестает, не бросает тур, и Пусть даже хотя бы на три часа, на один матч, но радует нас. И то, каким подавленным он уходил, это все-таки говорит о том, что хочется ему по-прежнему играть и побеждать, а значит, надеемся, что не последний его сезон. Вот. А тоже уже, как ранее я упоминала, что меня удивило, наверное, не по игре, а по посеву, что в четвертьфинале, то есть достаточно рано, встретились первые и пятый сейный, это Корда, точнее, Грифспор первый и Корда пятый, и что при всем уважении Юрий Родионов дошел до четвертьфинала, я, в общем, меня как бы тоже удивило. А еще могу сказать, а, анти, удивление со знаком «анти» — это Грегуар Барер из Франции, который играет настолько медленно, то есть у нас корт медленный, даже не то, что медленно играет, он так тихо бьет по мячу, что я сидела, и половину матча я прикидывала бы. Сколько ударов, сколько розыгрыш я бы ему смогла вернуть, и насколько бы мы зарубились, учитывая, что я ну, там, не ставлю себя куда-то высоко, спасибо боже. Просто это настолько спокойная игра, какая-то, ну, прости господи, уровня, я не знаю, с дюшора. Я была вот крайне удивлена, хотя Нарлан в этом году на грунте, он мне очень понравился, он играл в Сурсаворе, но харт это как будто бы вообще не его стихия, и от него даже, мне кажется, каждый из
2: нас бы смог принять и вернуть смеш. Мне понравилось, как мы э, все признались в любви Саши Шевченко в нашем коротком подкасте. А потом, в следующем матче, он как-то максимально невнятно сыграл. вот мне хочется отнять, точнее, дать, вообще респекты Хамаду Миджедовичу. О, да. Потому что мне кажется, это номер один турнира, если. Да, мы уберем победителя, да, просто по прогрессу, по игре, по эмоциям. Что-то, сколько там, вот эти три матча, что он выдал, да, или вот-то прям вообще что-то с чем-то, особенно с Кордой, три брейка, да, вот с тем же Шевченко, он его просто разобрал да? молекулы. Мне и так вот эта энергия, ага. да, которая да, исходит да. от него, у него же тренер Троицкий, и вот то, что они там вот это, перекликаются что кулаками машут. Вообще это прям классное зрелище сербское. Мне тоже
0: понравилось, и особенно вот как он э, отмечает даже не только победу, например, в матче, но против Корды и после первого сета кто-то и у меня в том числе в комментариях писал, что он как-то перегибает. Ну, слушайте, парню 20 лет, ты играешь в полуфинале против все-таки Корды это уже тоже, да, там не вторая сотня топ-игрок. Ты выигрываешь, трибуна тебя конкретно тащит. Отмечай радуйся. То есть какой-то такой легкий вайп Бена Шелтона вот этой вот юношеской дерзости, но ну, мне очень нравится. Я в восторге.
2: Что касается количества зрителей на трибунах, да, очень многие возмущались, что это что-то мало народа, что там угу. это. Вообще не понимаю этих издевок, этих странных Массажей. комментариев, Да. Ну, про, например, первую половину дня я предлагаю вообще не рассматривать ни на одном турнире, потому что людей везде мало, uh-huh. ну, вот, в, силу, да, в силу обстоятельств, в силу будней. Вот. Но в целом по, за неделю было это довольно довольно много людей, да, особенно ближе к решающим стадиям, начиная с 1-4, 1-2. И сам факт, что финал прошел когда во вторник, для вторника было какое-то нереальное количество людей. И мне и очень нас... нравится, когда финалы не разочаровывают зрителя. Потому что это вот эти... Я всегда смеюсь э, в таком, да, в ироничном смысле. С условных, например, финалов «Большого шлема», где ты платишь там три долларов за билет, и то, У-у-у. возможно, этот билет, сидя наверху с голубями... <с Понимаете? И как бы, и там, и женский финал, например, заканчивается 6-2-61, или там мужской финал заканчивается, там, где соперник 5 геймов взял всего, и ты такой думаешь, блин, а, ну, как бы... И что Что-то это было? Не... Да, и в данном случае стоит отметить, что цены, вот, допустим, на тот же астанинский турнир, да даже на прошлогодний пятисотник, они были вообще небольшими. Абсолютно. Но причем,
0: знаете, вот про количество зрителей, возможно, когда ты смотришь трансляцию, и ты видишь какие-то пустые сиденья, ты начинаешь урчать, что ой, мало, мало. Но когда ты находишься на корте, ну, давайте так, все равно, допустим, там 100-200 человек зрителей присутствует, и это я еще беру прям на совсем ранних матчах, да, по нижней планке, и вы уже находитесь с игроками в одном организме, скажем так, и вас не волнуют там свободные места, потому что все такое же количество людей и кричит игроку, ты можешь сесть ближе и наблюдать э, капельки пота там, я не знаю, на лбу. То есть это такая включенность, и поэтому я в каком-то смысле даже люблю, когда народу не очень много, и когда все камерное, потому что ты вот, ну, прям вот врастаешь в матч, а не сидишь на галерке, неважно, за три тысячи или за сколько, ты нахуй ты прям включен.
1: Ну, в этом и прелесть этих маленьких турнирчиков поэтому да вот я помню мы первый матч который смотрели это был еще квалификационный раунд Егор Герасимов играл и уже были люди то есть да там может быть 100 не, не важно но была вот это вот этот был симбиоз уже уже мы понимали что мы да мы на теннисе все все только начинается и еще что хочется отметить вот если мы плавно переходим к организации турнира все понравилось, то есть в плане безопасности, в плане какой-то координации служб, все было на высшем уровне, и особенно запомнились activities, да, которые организаторы предложили э, участникам и зрителям. Ты их все попробовал? Да, мы их все, все попробовал том, что, там, и какие-то и памятные фото, и там, запись на экране. Вот как эта штучка наверное, называется. Я не могу сейчас просто показать, как это правильно. Вот. И какие-то, когда вылавливали на экране, да, то есть там нужно было и танцевать, и махать, и хлопать. Да, не было чирлидерш. Вот это я заметил, в отличие от, от прошлого года. Но было весело. Я волна, новая волна, музыка, да, которая всегда соединяет. Всем нравилось, и все были довольны, и вот... Действительно, получилось настоящий какой-то праздник тенниса э, в тех реалиях, которые сейчас возможен и доступен. Им только тут э, можно порадоваться.
2: Ну что? Ну что еще можно сказать просто? На самом деле про остану, вообще про турнир, про матчи, то, что было за пределами корта, можно говорить бесконечно. Ну, я думаю, что в целом мы как бы все затронули.
0: Да, давайте тогда перейдем, наверное, к главному финалу, который вот совсем свежий, и тоже есть что обсудить, но и будем уже закругляться.
2: Да. Яник Синер выиграл Даниила Медведева. Казалось бы, кто в страшных снах мог это предположить? Особенно, когда у них личный счет 6-0, и они два раза до этого уже встречались в финалах в этом сезоне. Я
0: думаю, никто, потому что... Ну, хотя, хотя когда Синер все-таки обыграл Карлоса, это наводит на мысль, что он ну приближается к
2: своей пиковой форме. В связи с тем, что мы были в Астане, и лично мне было тяжело смотреть матчи параллельно, но вот... Один матч, который я посмотрела от и до, это был Даниил Медведев Александр Зверев, и вот после этого матча, то есть это было, это было настолько деклассирование соперника. Каждый второй розыгрыш, каждый второй удар идет в хайлайты на теннис ТВ, понимаете? То есть либо Я думала, что такого Медведева ну просто невозможно остановить. И меня это немного флэшбэкнуло, знаете, когда Корда обыграл Грихспора, и я я всем просто знаю, я человек не знаю, я ему говорю, Корда победит. Вот Это это примерно вот такая история. Но опять же, да, обыграть два раза подряд Карл Алькараса, а потом Медведева, это дорого стоит. Но техничный финал, просто два высококачественных тайбрейка и кто-то скажет еще, что э, вот Синер в этом сезоне выиграл первый мастер свой дебютный. И кто-то продолжает до сих пор говорить о том, что у него нет прогресса.
1: Ну, как? Ну, это удивляет, на самом деле. И вообще стоит, на самом деле, отдать должное Янику, который стал первым теннисистом, обыгравшим Алькараса четыре раза вообще в карьере. Да? То есть, на самом деле, тот прогресс, который за последние годы есть у итальянца, его невозможно не отметить, потому что есть уже первый титул на мастерсе, есть уже громкие выступления на шлемах и прорывы, и первый полуфинал в этом году случился, да. То есть это нелепо, это нелепое абсолютно утверждение. И ну, как можно говорить о том, что нет прогресса, если ты в, в этом году наряду с Джоковичем обыграл и Медведева, и Алькараса, и вот эта двойка, вот этот круг из двух человек он замыкается. Поэтому это это нелепо, на самом деле, слышать вот от, от каких-то не знаю, обывателей тенниса, от теннисных аналитиков о том, что ну вот ну вот еще нет, нет это еще, это еще не тот уровень. И вот сам, сам Яник отмечал, что победа над второй ракеткой мира в полуфинале, она действительно предает, она придаст уверенность, и он сможет навязать борьбу. Ну, матч, конечно, получился упорным, два тая. Я не смотрел матч со Зверевым признаться честно, но если ты говоришь, что там действительно были хайлайты, тогда особенно эта победа дорогого стоит, да? Если каждый это, шорт... был, да. Если ну, каждый это был, да. Это был просто
2: матч. Я такого, наверное, вот э, за весь сезон было много финалов, были там матчи Джоков и Чиркарас, но такого количества вот этих линеров, особенно вот таких крутых, я никогда не видела. Вот наверное, Даня году.
1: провел идеальный матч такой, как он провел два года назад. В финале американского шлема, да. Я так понимаю,
2: Сина квалифицировался на итоговый, и это, да. это его, это будет его первый итоговый, да, я не ошибаюсь. и вообще он прибавил же три позиции и тоже забрался на максимально высокую для себя строчку. Как, как все удачно сложилось для итальянцев. На самом деле итальянец он один из тех игроков, за которых за которого хочется болеть, вот прям вот искренне желать там всего самого лучшего. И я вот если честно расстраиваюсь, когда его да неважно, там, не комментаторы, а вот просто чисто в статистике там, или еще где-то ну, как бы принижают, да, потому что он очень сильно теряется на фоне Алькараса. Ну, как бы все теряются, да, на фоне испанца. Но как бы хочется вот, чтобы вот... он человек, у него еще нет мастерса. Вот, пожалуйста, выиграл вам мастерс. Uh-huh. Uh-huh. Он там не обыгрывает игроков топ-10. Вот, пожалуйста. На втором турнире за сезон обыграл двух игроков топ-10. Первое, если не ошибаюсь, это было в Майами. Вот, как бы, ну все, вот держите. Квалифицировался на итоговый, там покажут свои силы. И главное, есть титулов. игра.
1: Да, 9 титулов. А сам факт года.
2: еще, поскольку я люблю драму, он же там ему ему было плохо, да, в четвертьфинале, где он там вот вот он плохо себя чувствовал. А потом хоп хоп, несколько дней прошло, он уже с титулом. Вот мне тоже нравятся такие повороты событий, когда, превозмогая все трудности, теннисист идет к победе. Ну, или к каким-то хорошим результатам. Да и для Медведева, если честно, финал Пекина, ну да, не взял титул. Мог бы бы быть там еще одним, еще в еще другом городе, не повторяясь. И плюс это хард. Но все равно шикарный результат. Мне шикарный кажется, большой это... поднос. Да, да. Игрушечка для дочки.
0: Алисы Даниловой. Ну что? Я предлагаю на сегодня закругляться. Есть ли еще что-то, что вы бы очень сильно хотели обсудить?
1: Наверное, нет. Уже, в принципе, все мы обсудили. Ну, все, все, ну вот, признаться честно, все обсудить невозможно. Но постарались пройти по всем астанинским улочкам, и не только астанинским.
2: И будем следить за э -э четвертьфиналами Пекина. Тысячника, Там сейчас заканчивается вторая половина 1-8 финала. Шанхай начался крупнейший турнир с безумным количеством денег. Я думаю, что мы в принципе все обсудили. Вот будем за этим следить и держать вас в курсе в наших следующих эпизодах. А про Шанхай, кстати, про всю китайскую серию хочу
0: сказать, то что у меня было интервью с Алексеем Селиваненко, который рассказывал про бонусные выплаты игрокам, которые топ-игрокам, которые не получают просто за приезд на турнир. И вот, значит, он обозначил, что Роджера Рафа в свое время за участие в Китае просто за приезд получали а, до миллиона евро, и именно Китай очень сильно подогрел и извинтил цены на участие топ-игроков. Поэтому откуда там такие большие деньги сейчас, как опять снова вырастут у всех аппетиты, удивляться не приходится. Вот такая вот еще информация напоследок.
2: Но зато приходится удивляться, э, приятно удивляться китайским фанатам, которые своей ки- креативностью лично мне просто снесли голову люто. Потому что я люблю все такие штуки. Мне нравится, когда фанаты активные, когда они кричат, когда они не сидят как в театре, когда они проявляют инициативу. И вот это вот то, что они Джессику попросили подписаться на банках Хайникин, что там одна фанатка шутила там про волосы Энди Мария. Там и еще-еще много всяких разных. Одна э, фанатка с, этим, с Макдональдом попросила его расписаться на, этом, на пакете в общем, из, из Макдака. Вообще супер. И очень не хватало танцев в Китае. Его в Китае очень любят. Э, вот, э, ну, от, откуда там деньги? Я думаю, они там всегда были. Да, нет, я говорю, удивляться не приходится, и Китай ими
0: распоряжается даже, наверное, ну, вкуснее, чем арабы. Ну что, тогда услышимся уже совсем скоро. Мы вернулись, мы на связи. Наверное, наша привычная жизнь не затянет нас так сильно, как Астана, поэтому мы будем выходить регулярно, возвращаемся в режим. Ну и услышимся уже совсем скоро.
2: Кирилл Энжи, спасибо, и всем пока. Тебе спасибо, пока.
1: Спасибо, счастливо.